0: Добре дошли в нашия щастлив малък канал, тук говорим само за малки и щастливи теми. Нашите приятели от YouTube предоставят тази платформа, с която ние достигаме до вас с нашите щастливи мисли. Което би било добре, ако беше истина, обаче ни изтриха клипа. А, така. И как обосновах изтриването на клипа ни? Официалното съобщение, което получих по имейл, беше за речна на омраза. Не, не казаха коя реч е омразната и към кого е омразна и какво означава омразна реч. Ако нещо може да обиди някой някога някъде, значи по-добре да не се казва.
1: Най-добре мълчете. Ако не мълчите, ние ще се погрижим да мълчите. Погрижиха се. Както
0: и да е, аз съм окей okay да има някакви правила, които да са ясно написани, да знаем за какво става въпрос. Стотици часове се качват вся, всяка минута в YouTube. Не можеш да ги прегледаш, не можеш да оцениш контекста на всяко едно клипче. Сами че сме наясно. Обаче казват, ето нямаме в момента хора заради пандемията, затова алгоритъмът ще прави каквото си иска. Ще три е клипове наред, няма кой да гледа контекста, така че съжалявам се, е ли, ни, оправете се.
1: Знаеш, аз си мисля, че като цяло YouTube, Facebook и всяка една такава разработка на корпоративна основа, има своя идея, има своя енджин и начин на действие. Според мен не е случайно това, че системата е базирана точно на ключови думи. Това е доста удобна система, при която можеш да цензурираш. Е, със сигурност ще изтриеш клипчета, които нямат нищо общо със срещна на омразата, но може и да бъдат опасни. Покрай сухото гори и суровото. Нали така? <съща>
0: да. Другото, което се случи през седмицата за което ще трябва да говорим днес е съобщението, което получих от YouTube, които бият си градите, че са платформа. За пореден път си показаха рогата, че всъщност са си абсолютен редактор. И всъщност трябва сега да ти споделям за какво нямаме право да говорим. Да знаеш. Защото ти, нали, обичаш много да говориш, ама м- не може така. Тъй, че предлагам че сега да. Разгледаме списъка, който е за, за всички хора, които имат желание да качват неща в YouTube и искат да говорят на някакви теми, свързани с пандемия и такива неща.
1: После ще уточним как същото се случва във Facebook.
0: Ние няма да говорим за тези неща, ще говорим защо според нас трябва да може да се говори.
1: Ние ще говорим за тези неща, но ще търсим дубките в системата.
0: Ще търсим дубките в системата, да, точно така. И така, в момента в YouTube поради... Причината, че няма достатъчно наличен персонал, повечето клипове свързани с пандемията са цензурирани по един или друг начин. Със сигурност са поставени в режим на ограничени реклами или, или изобщо опцията за слагане на реклами в YouTube в момента е свалена. Мирите хора, за да ни помогнат, ни казаха как точно да говорим, за да можем да избегнем това да ни се случи. А, някои от нещата са до някаква степен обосновани, от друга степен са абсолютно абсурдни. Например, нямаме право да показваме видеоматериал с хора, които са болни от, от вируса. От гледна точка на това, че ще, ти какво мислиш, че може би тежко ще е загледане това
1: нещо. Съгласен съм, да.
0: Хора, които насила сила са премахнати от, от тяхното местоположение. Имаше едни клипове в Китай, защото рано или късно истината стига до, до тебе, каквото и да се опитва да, да прави тяхното правителство. Видяхме там едни клипове как някакви хора се грават ги и ги носят на някъде.
1: Това нещо е забранено. Тоест забранено е да показваш истината. Забранено е да показваш какво се случва.
0: Да, защото ти си е човек, че го показваш, а те, че те отвичат от дома или те запечатват от у вас или те връзват за някъде. Ай, това сега... Защо трябва да се говори за това нещо? Защото това видео бе човек, то може да е измислено, то може да е изфабриковано. Болниците са изключение. Те могат да показват кадри от, а, от, от тях. Добре, айде, окей. Добре се го измислили.
1: А знаеш ли защо могат да го качат? Защото са заети твърде много с друга работа и някак да качат видео. Нали? Тяхната работа не е да качат клипчета. Ай доста хора бих се запитали в такива условия, ако лекарите качват клипчета, какви лекари са?
0: Аз съм изключително благодарен на хората в здравната система. Това в момента, което им се случва на тях, можем само да да им свалим
1: шапка. Без да правим твърде дълги лирични отклонения, ние не само в тези условия трябва да се сещаме колко са важни здравните работници.
0: По тази тема, като цяло нямаме право да разпространяваме медицинска дезинформация, свързана с вируса. Не сме експерти, т.е. нямаме никво намерение да навлизаме в такива подробности.
1: По-интересното за мен е, кой определя какво е дезинформация?
0: А, ей това е да, интересно, защото цялата идея на науката Някакви хора представят някакви аргументи, доказват ги, после идва друг човек, оборва ги тези аргументи, представя нови и по този начин се развиваме. Точно така. Но има един разговор, който трябва да се случи, за да вървиш към истината. Обаче в един момент се появяват тези платформи, не знам вече колко пъти трябва да казвам, че не са платформи, и казват, ами да, ама тази част от разговора не трябва да я има. Добре, след това нямаме право да казваме, че правителство или правителства са създали вируса като оръжие. Само да кажа, аз не съм съгласен. Че не, не, не мисля, че, са, че е създаден
1: като биоуръжие. Аз чуда дали за тази част, дето го изчета, какво нямаме право, дали няма да цензурират пак. Оф, ще, ще, ще разберем. Аз казвам, аз не мисля, че е създаден нарочно. Въпросът е, че изобщо не може да се обсъжда какво мислиш. Да. Е, това е проблемът. Защото ти дори за да кажеш, че не го мислиш, ти трябва да го дефинираш, трябва да го обясниш, а самата теза, дори да я отричаш, тя не може да стигне до хората, защото ще бъде цензурирана. Да,
0: този важен разговор, който трябва да се проведе на някакво ниво,
1: не може да се случва тук. Както на едни команди по време на Втората световна война, сега не можеш да ги споменаваш дори в научно-популярни филми, в YouTube, стига да наречеш, ги наречеш по начина по който света ги нарича, биваш цензуриран.
0: Абсолютно. Колко пъти ще кажа абсурдно в този епизод? Айде да, да броим. <сък> не можем да кажем, че корпорации са разпространили вируса. Още веднъж. Аз не вярвам, че, че са го разпространили. Може би някои от тях имат интерес, но аз го приемам, че са казали айде тая криза да, да, не, да не учи зян. Ще се възползваме като я има. Така мисля аз.
1: Но не можеш да мислиш. Е, това е ключовото. Не можеш да мислиш. Трябва просто да повтаряш нещо. Но нямаш право да изразиш някакво критично мнение, независимо дали е проверено, дали е истинно и така нататък.
0: Така. След това, това даже не знам как да го кажа, защото ме е страх от чучело алгоритъм. Нямаме право да твърдим, че вирусът се разпространява от една нова технология, свързана с мобилните данни. С една цифричка и с една буквичка, сещате се. И ти се сещаш. За мен това е <съща> едно от, от най-абсурдните неща. Хайде да се спрем малко тук. Ай, теория на конспирация има, има от години свързани с тази мрежа с цифричката и с буквичката. Има доста неща противоречиви в интернет. Не съм намерил нещо, което така съвсем да ме грабне, да ме убеди, че има някакъв голям проблем с тази мрежа, че ти отслабва имунната система, Какви ли не неща съм срещнал. Минало ли ти е през да се учите това нещо или?
1: Да, разбира се, това е част от информационния поток. Въпросът е, че все повече вървим към свят, в който нямаш право да изказваш никакви конспиративни теории никакви различни мнения. Кое е по-голям проблем? Да кажеш някакво твърдение, което не си сигурен дали е истина, да изкажеш хипотеза, или пък, изобщо да нямаш правото да го изкажеш. Защото едно време, примерно, да кажеш, че Земята е кръгла, знаем до какво е довежда. Да.
0: Аз това искам да уточня. Има разлика от една теория на до другата. Така. Е. Има в днешно време теории, че Луната е направена от сирене. Окей, okay, Има също така теории, например, Целият труд на Едвард Сноудън, Знаеш, благодарение на него, колко неща научихме за шпионажа и така нататък, в един момент тезата правителството те следи. Беше конспирация. Абсолютна конспирация беше. Да. И всичко, да, да, бе, да, откъде? От Всяко
1: нещо е конспирация, преди да бъде доказано неопровержимо.
0: Дойде човека, рискува си живота за тази работа. В момента е нали, беженец в Русия, ще му изтече скоро, между другото, статута на беженец. Не знам какво ще стане с него, но някой милиардер да го прибере.
1: Той е твърде цент, така че предполагам ще го удължа, така. този статут.
0: Така, uh, Джулиан Санш с Wikileaks. Ако не беше той Предполагам, че Хилари Клинтън ще е да е президент и в момента да сме война, в война с Иран.
1: Вероятно, до чувате какво се случва в затвора, с човешките права на Джулия На Санш. Няма, няма такива човешки права. там. Да,
0: човешки права. Човешки права, докато не си в гората, или в затвора, или си крив на правителството. Точно така. Или на корпорации, или на корпорациите. Още веднъж не твърдим, че те са причинили тази пандемия. Аз нямам доказателства за това нещо. Но факта, че не може да се говори,
1: е абсурден. И именно точно това. Вече ще роди повече конспирачи, че не ти дават да говориш за него.
0: В момента хората по света, благодарение на тази дезинформация, ходят и запалват антени на мобилните оператори.
1: С тази новата технология, с цифричката и с буквичката. Това ми напомни на лодицкото движение. По отношение на технологиите, когато лодиците се плашат, дали технологиите няма да заменят човека и просто започват да чупят.
0: Като нямаш право да говориш за тия неща, е до там се стига.
1: Точно това ражда тези
0: неща. Един много хубав пример имаше за друга тема, но пак е свързано с цензура. В, В Англия обаче беше станало. Бяха докарали в национален ефир един с радикални политически възгледи, така да го кажа. И му бяха дали думата. Пиков час. Прожектори, камери към него, някакви си хора, които го следваха, слушаха му глупостите. И хората му казаха, ето ти сега, как ги виждаш нещата. Именно в това е свободата, да се даде възможност да се чуят всички гледни yeah. точки. Дадоха му свободата, каза, хората го чуха и каза, той е бати идиота. И спряха да го шут. Просто, дадоха му свобода да се изкаже, дайде да, да ти чуем аргументите. Аха, добре, ти си олигофрен, добре, живота не продължава. Това, което се случва, нямаш право да говориш за това, нямаш право да говориш за това, ами да, ще, 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 хората ще вършат да палят кабели кули и кули не знам си какво. Точно така. Следващото нещо в списъка, че вирусът цели конкретни етнически групи.
1: Да, това предполагаме, че е и причината да сред предното ни видео, без негативен контекст, никаква негативна коннотация, но просто
0: Откъде идва този аргумент? Между другото, аргумента в момента, въпреки че е написан тук, в момента се а, тиражира по големи американски и британски телевизии, защото част от малцинствата им непропорционално а, повече случаи имали а, на, на заразени. Не се цели конкретна етническа група. По-скоро говорим за един социо-економически критерий. Може би става въпрос за по квартали, където... А...
1: Дори да искат да спазват хигиени навици, просто няма тази възможност.
0: Да, няма тази възможност. Хора, които по принцип не водят такъв начин на живот, който да ги застави да се пазят. Това е може би едно обяснение. Сега, в момента това, което се води там като разговор, че става въпрос за расизъм. Всичко е расизъм там,
1: но нямаш право да говориш. Да, виждаш ли, този съвременен неолиберален модел все говори за расизъм, все говори за тоталитаризъм. Всъщност методите му са изключително тоталитарни. Тук говорим директно за... Ти нямаш право дори да говориш за това. Не говорим конкретно какво мнение ще изкаеш. Ти нямаш право да говориш за това. Ти нямаш право да използваш определени думи. Ако това не е цензура, аз наистина не знам какво е цензура.
0: Да. И последната точка тук в този раздел, на който ще обърнем повече внимание. Съдържание, което твърди, че пандемията е измишлётина че прикрива нещо или че се е целенасочена атака. Аз не, не вярвам, че е измишлотина. Ти обаче изрично да се обосновеш, че не вярваш в тези неща. Трябва, трябва, трябва да го казвам. А, ама не, аз наистина така мисля. Знам. И защо мисля така? Първата информация, която идваше, беше изцяло от Китай. После разбрахме каква е зненада, че комунистическата партия лъже. Какво? Комунисти лъжат. Не може да бъде. Но... Имаме си достатъчно данни от Европа, от останалата част на Азия, от Америка, където нещата са ни доста по-черно на бяло написани, че има увеличен брой смъртни случаи. На какво се дължат? Най-вероятно са свързани с това нещо, тъй като в гъсто населените големи градове, например Нью Йорк, хората се чудят в момента къде да заровят телата. Съжалявам, ама така. Това е истина. Има проблем в момента, т.е. не е измишлеочина. Дали се преекспонира? След малко ще говорим за това. Дали това нещо прикрива нещо друго? Сега има една теория, че економическа криза щеше да има така или иначе. Световният елит използва тази пандемия, за да оправдае кризата, на която предстои.
1: По отношение на това, дали я ще да има економическа криза? Това не е теория. Това е реалност. Това е... Абсолютно мога да се подпиша под това нещо. Има данни за това нещо. Абсолютно сигурни данни. Рецесия, катастрофа, може би не в такива мащаби, но щеше да има и без пандемията. И действително, изглежда твърде удобно това като извинени.
0: Може би просто се възползват. Събрали са се лидерите там на G7 или 8, не знам си какво, и са казали, айде Пичове, време е за пандемия. Първо, трудно е да доказваме от това нещо. Второ, имаме, според мене, доказателства, че става въпрос за човешка грешка, от която си патим.
1: Въпросът е, че всяка една теория, в крайна сметка, има право да стигне до хора, а всеки има правото да вярва на каквото реши в крайна сметка. И не приемам аргумента,
0: че фалшивите новини ще донесат до дезинформация и ние трябва да съхраним населението около тях. Аз твърдя, че хората трябва да имат достатъчно съвест и акъл да могат да преценят на какво и как да вярват. Не може вие, като казвам, вие имам предвид тези, които се опитват да дирижират този разговор, медии, социални мрежи и така нататък, не може вие да определяте. Мислите си, че можете. Говорихме го това още в първия епизод. Няма вие как да знаете кое е най-добро за всеки един. Няма модел по който
1: да се контролира цялото общество. Ами ние живеем в това в момента. Както виждаш, те се опитват да контролират всичко, но ние се опитваме да търсим и не се получава,
0: Да, И не се получава. Или в един момент ще дойде едно тоталитарно правителство и ще, ще си реши всички проблеми. Както, например, Китай се опитва да си решат. И въпреки това, каквото и да правят, ето, казват, не, ние се решихме вече в кризата, отдигаме карантина, всичко е наред, няма вече смъртни случаи, може би защото спряхме да ги броим вече, но и до нас изведнъж стига информация от един крематориум в Ухан, където извънредно много голям брой урни за кремация са поръчани, защото пристига един китайски празник, по време на който се почитат мъртвите. Изведнъж цифрите, които ни дават Китай и цифрите, които идват тази информация с броя на урните, и като сметнем, че това е една от седемте станции в Ухан, и нещата не излизат. Изведнъж излиза една бройка на 40 000 смъртни случая, които не са декорирани никъде.
1: Всяка една конспиративна теория започва от това, защото истината се дава само на определен кръг от хора. Когато ти се опитваш да дирижираш цялата информация, да определяш кое ще се пуска, кое няма да се пуска, кое може, за какво може да се говори и за какво не може, тогава се появява и недоверието. Недоверие към правителство, недоверие към корпорации, недоверие към тези така наречени платформи, които се опитват да, да се изживяват като редактори Самия факт, че го има, т.е. списък, ме кара да ги поставям под въпрос нещата. Абсолютно.
0: И, и да кажа пак, не, не вярвам в почти никоя от тях.
1: Но държиш на правото да можеш да кажеш каквото мислиш.
0: Защо да не мога? Това с мрежата с буквичката и цифричката е уникално лесно доказуемо. Отваряш карта, къде има такава мрежа света, отваряш карта, къде има пандемия, виждаш, че в Иран няма нито една кула буквичка и цифричка, а пък е пълно с жертви. Край на конспирацията. Глупост защо да не мога да го кажа това?
1: Сам си отговоря на това въпрос. Останалата част от
0: забранените неща е свързано с такива клипове, които ние едва ли ще правим такива предизвикателства, базици така там да, да ближим туалетни, да се преструваме, че припадаме на публично място, да кашляме на хора. Добре, съгласни с това. Сега, какви са най-добрите практики за да се създава а, съдържание относно пандемията? Най-добрата практика според мирите хора от YouTube е да си проверяваме фактите. Как да си проверяваме фактите, като използваме достоверни, проверени източници като Световната здравна организация.
1: Единствено имаме право да цитираме политкоректните данни. Тогава се задавам въпроса е: за какво сме ние? Има един куп медии, които непрекъсно цитират Световната здравна организация, официалните данни. Нашето предназначение в крайна сметка е да говорим за големи тори. Независимо дали според хората от YouTube и Фейсбук става про за конспирации. Нашата работа е да се опитаме да погледнем зад кулисите. А не просто да цитираме един дан като папагари.
0: Знаеш ли лидера на Сотонта, здравна организация?
1: Какво за него?
0: Член на етиопска марксистка организация. Това е хубаво да се знае. За човека, който е сложен за глава на СЗО, които са подлоги на ККП, Китайската комунистическа партия. Може би на тях им е много удобен. Ева междуто между другото на Тръмпче, иска да им свали а, субсидирането на тия букуци. Видях им бюджета, годишно милиони за транспортни разходи. Събират се хората на конференции, 5 хотелчета, ядене пиене на корем, приказване на глупости. Кой плаща? Та накопатеца.
1: Това странно много ми напомни на Европейската комисия.
0: Тук очевидно не се върши работа, защото в средата на януари СЗО, официалният източник на информация според YouTube, ми каза, че Нямам повод за притеснение, защото вирусът не се предава от човек на човек. Също така, Тайван са се опитали да ни предупредят за простотиите, които правят Китай, но Световната здравна организация не само че не ги слуша, те не ги признават за държава. Тя има едно интервю в момента, журналистка от Хонконг говори с човек от Световната здравна организация, високо поставен. пита, добре, кажете сега вие за Тайван. Той мълчи. Тя си повтаря въпроса. Той нещо направи. Твори скайпа. набраго пак. Потрети си въпроса. Добре, кажете сега за, да поговорим за Тайван. А, не, не, ние говорихме за Китай вече. Да, всичко е наред в Китай. Представя си, ето това ти е достоверният източник на информация. Това е положението.
1: Имаме доста сериозни притеснения относно политкоректните данни и точно затова искаме да имаме свободното право да ги изразяваме.
0: Виж какво пише така долу. Беше ли това полезно? <laughs> да, YouTube, беше много полезно. Благодаря ви.
1: Благодаря ви за препоръките. Ние изглежда не можехме да се сетиме за тях сами.
0: Какво ще правим без вас? Поне,
1: понеже сме маймуна и клон. <laughs> само YouTube ли така прави?
0: Май не само, а?
1: Ами не само, даже мога да ти представя доказателства за това нещо. Например? Ами, например, скоро тръгнах да качвам едно клипче с така наречена конспиративна теория.
0: Ха! Как те те срам?
1: И аз не знам как не ме е срам. Ето виж, виждам ли ти се по Интересно mm-hmm. Интересното е, че с част от твърденията в въпросния клип аз не съм напълно съгласен, но беше интересен. Беше интересният си как просто да споделя с приятелите си една интересна теория. Това, което се случи е, че клипа когато тръгнах да го качвам, написвайки отгоре известна информация, нали, в която също бях уточнил, че аз не съм напълно съгласен с тия данни, че има конспиративен елемент и така нататък. Бях уточнил за какво става въпрос. Въпреки това, ми беше казано, още преди да кача клипа от Фейсбук, че това е фалшива новина, проверена, забележи от независими източници. Мен ми беше изключително интересно кои са тези независими източници. Разбира се, те не се посочват. Но ми казаха, че е фалшива новина и по-важното. Какво ще се случи с мен и моя фейсбук профил? Въпросната новина, клип и така нататък ще бъде урязано. В смисъл няма да достигне до толкова много хора. Освен това ще има последствия за самия профил. Като цяло мои публикации ще бъдат ограничавани. Аз обаче бях любопитен. Любописото наделя и в крайна сметка окачих този клип, защото исках да проследя какво се случва. След което изтрих, след един час горе-долу изтрих, защото беше получил едно харесване, беше дълбоко не е нужно, аз така или не, че не стигнах до почти никого. Така че просто реших да изтрия клипа, да си направя експеримент, изтрих клипа, но оставих текста отгоре, който аз съм написал. И знаете, за около 30-40 минути набрах 60 харесвания. Идеята е, че действително тази система работи. Системата за ограничаване и Facebook беше благосклонен към, към мен за това, че съм изтрил така наречената фалшива информация. Дали тя е такава?
0: А сега имаш ли предупреждение?
1: Ами сега в момента след като изтрих клипа, нямам преди това имах предупреждение, ага. но предполагам, че има някакъв ефект, защото след това изглежда системата работи така, че следващите постове които качих набраха по-малко харесвания спрямо предишни мои постове от предните седмици, така че предполагам, че системата е сработила.
0: Най-интересното е кой е този орган, който проверява информацията, който Facebook твърди, че е независим.
1: Ами на мен ми е изключително интересно това нещо, защото им казват, нали, че нещо е фалшиво, но това не би трябвало да могат да го дефинират, да го докажат, кои са тези независими източници. Аз имам е малко професионална деформация и винаги искам да стигна до дъното на нещата, искам да разбера защо Аджба според Facebook това е невярна информация и дори да е така, защо в крайна сметка се стига до подобно ограничение, доказано ли е
0: най-ше ме кефи да има прозрачност да кажат ето това са хората, които определят какво е истината и вие имате право да спорите с тях. Това ще е готино, ако го направят.
1: Да. Ти трябва да имаш право да се защитиш в крайна сметка, да. щом качваш някакво съдържание, да. преди да те урежат.
0: Защото така е малко съд без, без процес. Директно получаваш пресъда и проблем ще стане обаче, когато и правителствата почнат да наказват за умназна реч. Защото тогава вече... В най лошия случай ще ни изтрият канала, ще пием бира.
1: Не можем да пием бира, нямаме право, под карантина сме.
0: А, малко. Добре, като се оправят нещата ще пием бира. Но, ако правителство реши, че а, говориш омразно и това присъства в някакъв закон, тогава вече става лошо, защото
1: вече последствията добиват друго измерение. Ами според мен вървим по този път, бавно и сигурно. Нека да разгледаме какво се случва в Унгария, примерно с... Мерките заради пандемията. Общо взето нашия приятел Орбан успя да стане пълновластен господар и може да управлява чрез укази, като не е определено, че това е до края на някакъв период. Може да продължи след това.
0: А, може да, да си го удължи после. Да, разбира се. Колко
1: опасността, е голяма опасност, такова е определя?
0: Hmm, трябва да отправим критики към това нещо, защото тук вече се става въпрос за някаква диктатура.
1: Ако искаш, може да си поговорим малко и за България. Примерно, следенето по телефоните с оглед на карантината. Имаш ли идея дали е опоменато в закона кога приключва това следене? Какво точно
0: се изразява това следене?
1: Това, което направиха с закона за извънредното положение, това, което вкараха и през други закони, защото обикновено, който не е запознат с българското законодателство, да каже така, с един закон доста често се. Променят и други закони и разпоредби, и съответно позволяват едно следене, което не приключва или, да кажем така, не е изрично упоменато, че приключва с извънредната ситуация. Тези вратички в законите ги вкараха в много държави, не само при нас, които, да кажем така, на мен доста не ми харесват.
0: Използват удобния момент, за да си прокарат това, което е много удобно на тях. Хората трябва да са наясно с това нещо.
1: Още един интересен пример, който искам да дам, който се случва в Русия доста разпространено, но не само там. Започват да се монтират все повече камери, уж да следят само карантинирани, само че тези камери остават както се сещаш и след въпросната извънредна ситуация. Тоест все повече вървим към един свят, в който ни контролират в интернет, контролират с телефоните, вече контролират и с камерите навънно. Мисля, че имам правото да, да, да не ми харесва. Що да не ми да правиш някакви лоши неща, че не ти харесва. Не правя лоши неща, и все пак предпочитам да не бъда следен непрекъснато. Някак си разглеждам това като част от свободаци. Както ако си спомняш следеето в интернет беше обосновано преди време с тероризма, аз така и не намерих логично обяснение, защо. Заради тероризъм ти трябва да следиш всички. Не мисли, че всеки има профил на терорист. Нали
0: знаеш, априлското възстание, борба за свобода, за независимост, трайна княгиня. Кър... нали знаеш, че тя развява едно знаме, на което пише свобода или смърт. Малко отдолу с малки букви, не... не си прочел. Там пише свобода или смърт, звездичка, отдолу. Освен ако става въпрос за... за опасност от тероризъм, за опасност от пандемия. Чакай сега, свобода. Някой може да се обиди, някой може да го възприеме по това. Я да няма свобода. Ето това пише отдолу. Заклевам се.
1: <laughs> Българският премиер може би би го Предефинирал като Стабилност или смърт Ако използваме неговата риторика Да, наистина Свободата е изконна ценност, която аз не съм, не съм готов Да предоставя на когото и да било. Тя си е нещо лично Аз продължавам да си държа на нея И няма да се откажа от Похвално, ама кой те пита? Видял ли си телефона? Не ме пит, аз въпреки това не съм съглас. <laughs>
0: Отваряше сега на Google на картата и има едно нещо за свързано с пандемията. Google изкарват информация за това кой къде ходи общо. Ейте, карта на града с движението по него. Може да видиш преди пандемията много движение, след това да видиш как нали малко... Но все пак има някакво движение. Откъде го знаят това? от твоя телефон, и от моя, и от нагошо.
1: Само, че okay. това, това те ще го знаят дори след като приключи настояща ситуация. И ако нещо не сме удобно.
0: Само да си посмял да си неудобен, на имуна такава.
1: <laughs> те е разбрали какво са отново на път да направят умните глави начало на нашата държава?
0: Сигурен съм, че става въпрос за изключително умни, добре премерени и изчислени действия.
1: Оценявам чувството с за хумор. <laughs> ами... След първия опит да въведат задължително носене на маски, сега ще направят втори. Така. Първи опит с Нали си спълнеш защо беше провален? Защото беше неразумен и необоснован. Искаха да налагат глоби за неносене на маски, а дори в аптеките нямаше маски. Да започнем от това нещо, защото е най-фрапиращо наистина. Обаче тогава Ананиев не отмени заповедта, защото няма маски по аптеките, официалните му изказвания, казаха, че той отменя тази заповед, защото няма обществен консенсус. Интересно ми е, къде е обществения консенсус сега?
0: Не знам, не знам. Може би хората са решили, че имаме нужда от маски или че можем да си ги набавим.
1: Можем ли? Да ти кажа честно, когато аз проверих последно в моята аптека все още нямаше маски в нашия квартал. По-интересното е, че нашия премьер беше на едни посещения, цехове с маски и малко след това издае тази заповед. Не искам да казвам разни така опасни теории, но някакси ми изглежда твърде странно това нещо. Започваме да, прове... да произвеждаме маски. Други предприятия дори променят дейността си отново насочени към производство на маски. И независимо, че така недолюбваната от теб световна здравна организация казва, че маски трябва да носят единствено болните хора и за здравите хора има повече противопоказания отколкото полза от позването на маски, независимо от това се налага чрез заповед за дължителното носене на тези маски. Доколко е хигиенично примерно, да се носи една маска непрекъснато, може би трябва да си закупим няколко маски, само че в България никой не ги подарява, в други държави маски се подаряват. Нали? приближане в аптека, привлизане в магазини се подаряват маски. Къде е, например? Ами например в Астрия. В Турция също има такава практика. Но не и в България. Тук обаче ни заповядват независимо дали има маски, независимо дали има обществен консенсус, Одобрение, независимо от това, издават заповеди.
0: Добре, да пробваме да го разкостим това нещо. На първо четене твърдя, че Борисов е ходил в тези цехове с цел да проучи дали сме способни да произвеждаме достатъчно маски, за да можем да снамдим целия народ. Искал е да получи информация от първо лице. Също ти каза, че има цехове, които са специализирани за маски, има които не са, но ще се преквалифицират. Така някой
1: от тях вече даже да промениха Добре. профила си, за да произвеждат маски.
0: Има някаква логика, някой да е изчислил колко цеха трябва да работят, за да може да бъдат осигурени тези маски.
1: Така възприемаш ли го? Значи това, което аз не възприемам са две неща. Първото, аз не възприемам министър-председателя да заповядва на здравния министър какво да прави, по принцип всеки си има специалност и би трябвало експертите. В случай здравния министър да е експерт, който да прецени необходимостта, да прецени дали изобщо трябва да има такива заповеди, но като цяло в България, дори българския парламент, както видяхме, той работи чрез заповеди. Аз не знам къде е практика изпълнителната власт да заповядва на законодателната какво да прави. Като цяло аз съм не с тази методология на работа. Другото, с което не съм съгласен е при положение, че има предписание от един световен здравен орган, че това не е препоръчително. Преди нас да се прави задължително.
0: За мен би било е добре да е задължително болните хора да носят маски.
1: Болните, да. Но в става въпрос за всички.
0: Защото имаме пример от азиатските държави, че носенето на маски помага за възпирането на разпространението.
1: Болните хора задължително трябва да носят маски. Това казват експертите у нас и по света. Тук няма друго мнение. В смисъл всички казват така. Болните трябва да носят маски, за да не пръскат зараза.
0: Какво мислиш за носенето на маски на затворени места? Разсъждавам от гледна точка на магазинер, който на него би му било по- комфортно да се изсипват по цял ден хора, ако носят маски, няма ли да ти е по-добре?
1: При това положение, ако има такава воля това да се направи, нека да се раздават маските, да се произведат достатъчно маски, да се раздават на входовете, но не и на открито, при положение, че не си болен ти да носиш маска, която те задушава, която създава лоша хигиена среда, ти да я носиш една маска известно време. Да, да, както в Австрия каза, на входа на аптеката ти дават маска. Това мога да го разприем. Да, но не е задължително Носене на маска от здрави хора. В крайна сметка това е първо харче на личен бюджет. Второ, колко хора могат да си позволят, има оценка вече на тези маски, колко хора могат да си позволят да имат непрекъснато маски, да, да се чудят откъде ги търсят, да ги поръчват и така нататък.
0: Добре, а за маските за многократна употреба, за което ти каза да, ако кашляш в нея и после ползваш пак, става по-. Ами за
1: мен това лично не е хигиенично, не е препоръчително и в случай предпочитам да се доверя на експертизата на Световната здравна организация, отколкото на експертизата на Бойко Борисов. Да го каже директно.
0: Аз честно казвам, не знам на кого да вярвам.
1: Ами, със сигурност, като медицинска експертиза, мисля, че ти знаеш, че съм убеден, че генерал Мотавчиски, началника на штаба в България, в момента твърде често си мени мнението, което не е окей, okay, лично за мен. Но той каза, че не е препоръчително. Самия той каза, че не е препоръчително носенето на маски, след това каза, че той сами е дал препоръка за тази заповед. Това е нелогично за мен. При положението, че мнението ти на е експерта, е, че не е препоръчително тези маски да се носят от здрави хора После да промениш мнението си на 180 градуса, най-малкото буви съмнения Добре, готов ли си за нова теория на конспирацията? Давай Не е съвсем от типа луната е
0: направена от сирене Имам някакви съображения да го вярвам това нещо Теорията ми е следната Китай са казали на СЗО в началото, че няма нужда от маски след което китайците са спрели износа на маски от Китай навън, въпреки че имат договори за много милиони с много страни, върнали са корабите. След това китайци, които са в този момент в чужбина, са изкупили маски от чужбина и са ги прачили към Китай. Затова имам доказателства, има един много известен бизнес на китайци, които купуват неща така и контрабандно ги внасят. Китай си се презапасиха да си имат за тях. На тяхното кученце, наречено СЗО, им казаха да излая, че няма нужда от маски. След което хората видяха, че може би има някаква нужда от маски, но се докарахме до там, че нямаме достатъчно. И сега сме принудени да правим нови цехове и не знам си
1: какво. Сега, защо СЗО го казва? Дали СЗО е както ти си изразяваш кученце на Китай? Възможно е. Но в крайна сметка за това мнение, специално за здравите хора и за м- зад маските, застават много експерти, не само от САЗО. В интерес на истината. Китай самия, Япония и така нататък. Там в интерес на истината има повече подобна култура за носене на маски. И точно за това се съмнявам, че това, че има подобно нарежне точно от Китай, да се каже подобно нещо. Още повече, че Китай дори сега в момента е огромен износител на маски. За Италия и за други страни, тя е огромен износител на маски.
0: На дефектни маски и на неработещи тестове. Може
1: би да, но става въпрос, че за тях търговията върви. В смисъл те нямат полза от това нещо, хората да не купуват маски, държавите да не купуват маски, защото те ги изнасят. Те продължават да изнасят.
0: Пристигат разни кашони с Китай, а сръбския министр целува китайското знаме. Всичко ми изглежда като една сцена. Това е с цел пиар. Дори в предния епизод казахме не знам Европейския съюз, какво прави за, за тая работа. Видях после Германия и Франция са пратили са на Сърбия помощи. Без тази показност, без да пристига самолет да развява знаме, без да се целува, направили са нещо. Хората помогнали са ево.
1: Да, това е междудържавното. И тук сме да твърде, че малко има и политически елемент. В смисъл, отделенето на Сърбия от Русия. Сега, това е вече чисто мое виждане, okay. но според мен има и политически елемент в цялата история. Факт е, помагат. За Русия, ето, Русия помогаха на Италия, нали, също. Така е. Италия им благодариха.
0: Според мен, това, което правят Китай, не целенасочено, но те осраха положението и сега вече трънаха да се изкарват като големия спасител.
1: Цяло обаче, тук влизаш вече в опасна територия. Oh-oh. Трябва да уточниме, че все пак не можем да отправим такива обвинения от гледна точка, чисто на това, че нямаме достатъчно доказателства на стоеност точно какво се е случило. Дали има наистина държавна намеса или в става просто чисто за човешка грешка?
0: Не, за мен на местата при тях е изцяло свързана с цензурирането и потушаването на информация в началото и в последствие вече една геополитическа игра как да се покажем на света колко сме толерантни към тях до момента в който не, не са ни интересни тогава ще усетят целият ни гняв. Така ги виждам аз нещата. Става въпрос за едни хора, които са лишени от всякакви морални ценности. Не казвам, че ние сме високо морални, между другото.
1: Аз лично на държавно ниво, това идва вече да покажа личната преценка за събитията, но според мен не съм убеден и в Европа и в Америка и в Китай, където и да било, не съм убеден доколко грижата за хората е най-големия приоритет на държавната машина. Да. Същото въжи и за корпорациите. аз не съм убеден, че държавите и корпорациите се грижат за доброто на хората. Имам много сериозни аргументи в тази посока. Имам много случаи, които мога да покажа, че действително държавите, хората, които управляват държавите, защото държавата тя трябва да бъде да е ясно дефинирана. По държава в случая аз визирам, именно хората, които управляват, които са начало на тези държави, елитите на тези държави и световните елити, които са наднационални, аз съм несъгласен с това, че те се грижат за обществения интерес.
0: Да, мен, много ме дразни, че опитват се да следят понятията, като кажеш, примерно, държавата Китай, ти не критикуваш управляващите.
1: Да, именно затова искам да, да внесем това важното. Китайският
0: народ не е Китайската комунистическа партия. Точно така. Та има брилятни, интелигентни и прекрасни хора и отделно от тях има един орган, който цензурира коли и беси.
1: Както е почти навсякъде, в подразлична
0: форма. Затова аз не приемам никакви такива атаки на етническа основа. Не. Китайската комунистическа партия има пръст в Цялата работа. Това е важното, да, уточнение. Нека, нали, така да го кажем. Самите китайци. Но са... пак навлизаш в опасната ситуация. <laughs> Майка ви стара, нищо не мога да говоря.
1: <sighs> ами, за съжаление, така В е. Смисъл наистина трябва да търсим вратичките, за да можем да кажем нещата, както ги мислим. Защото, за съжаление, не ни се позволява да говорим под маската на толерантността. В крайна сметка, ние не можем да кажем какво мислим. Това си е тяхна тактика да следят понятията нация и държава. Това легитимира всяко едно управление. Когато едно управление се легитимира чрез държава, примерно, сега ако кажеш Бойко Борисов в е България, по този начин се, ние носим всяка една отговорност за негови действия и я носим всички ние. Легитимирайки се чрез държава. По същия начин работи китайската система, по същия начин работи американската система.
0: Но аз дори не мисля, че Бойко Борисов мисли, че е България.
1: Она против, той го мисли.
0: Също пък, другото, той представя част от народа. Тая част,
1: която е гласувала за него. Да, но фактически накрая представлява целия народ. И тук вече говорим за недостатъците на системата. И точно за това трябва много внимателно да се мисли и да се избират хора, които наистина се грижат за обществен интерес, а такива са много малко. Да не кажа, че изобщо не съществуват такива. Но наистина те са много малко. И затова аз нямам огромно доверие на това, което правителствата каза, това, което правителствените медии казват. Хайде тогава да
0: кажем на кого да имаме доверие, защото
1: цял епизод плюем само този юнцик. Изключително трудно е. не е изключително трудно, ще го кажа абсолютно директно и както го мисля. За вас, за вашето здраве, вашето доброване ги грижа най-вече вашите близки. Вашите приятели, вашите роднини. Това са хората, които наистина се грижат за вас и това са хората, на които наистина можете да имате пълно мнение. Всички останали, всяко едно твърдение, което те ви казват и това, че те ви пазят, вие трябва да го проверявате и трябва да гледате критично на него.
0: Това трябва да е извода. Така наслепо да вярваш на корпорации или на организации или на правителства, може и да е престъпление на мисълта, да стане някой ден, ама за сега поне трябва да има една доза скептицизъм.
1: По-добре, трябва да е доста солидна този да скептицизъм защото в крайна сметка тези органи те ни налагат какви ли не мерки виждате в случая налагат ни ограничения на движение, ограничения на работа дори, да кажем ресторантеори и така нататък в случая при положение, че тези органи налагат подобни ограничения изключително сериозни рестрикции
0: Я кажи ти всъщност за нашата ситуация как, как ги виждаш нещата мина един месец
1: от както говорихме според теб, адекватни ли са тия мерки или... Категорично не са адекватни и ще се обоснова защо не са адекватни. В момента това е много така некоректна позиция спрямо политическата ситуация да го кажеш, но аз ще кажа кое според мен не е адекватно. Не е адекватно, например, да обявиш извънредно положение на цялата държава. Това го правите само по-малките държави, в интересни. Има и някои големи, но за мен това не е правилно, защото цялата държава има региони, в които няма установена зараза. Въпреки това, извънредното положение в България е национално ниво. Т.е. дори хора, в които в градове, в които няма установена зараза, се спира свободното им движение, то се ограничава. Аз питам защо? Къде е адекватността, къде е логиката в това нещо, в регион, в който нямаш нито един заразен установено, ти да спираш цялото движение, да спираш хората от работа и така нататък. Другото, което е нелогично лично за мен, защо държави близо до огнището на Италия, в региони в които няма много голяма зараза, няма установено огнище, Хората се разхождат свободно, дори им се препоръчва да се разхождат в парковете, разбира се, с ограничителни мерки за социална дистанция, нали, трябва да стоят на определено разстояние от други, да не се събират на огромни групи, но разходките дори са препоръчителни, а при нас се забраняват напълно. Къде е логиката в това нещо? И тук вече стигаме до това как това нещо, как влияе на човешкия организъм, как влияе на човешкия мозък и така нататък. Тези ограничения определено не са добри. Аз лично не, не ги усещам добре върху себе си. С много хора говорят, те също не са съгласни с това нещо. И според мен наистина не е достатъчно обосновано. Разбира се, ограничителни мерки трябва да има, но те трябва да бъдат адекватни и съобразени с ситуацията. А не просто да налагаме ограничения, да се презастраховаме и в един момент да имаме по-лоша ситуация. Да, окей, okay. подлагаш хората на ограничения и в един момент, ето, когато слънцето изгрее, когато времето е хубаво, всички излизат. Защото в един момент те не могат да издържат да са все вътре. И излиза генерално тъвчийски им се кара. Трябва да се кара на себе си, защото тук в този екип, трябва да има дори психолози, трябва да има хора от най-различни професии, за да могат да бъдат адекватни мерките. Защото налагайки рестрикция на едно и ограничайки го в една прекалена, прекомерна степен, ти постигаш обратен ефект.
0: Като разсъждавах от, върху нашите мерки, гледах как да ги съпоставя нещата, много ли са мерките, малко ли са. В едната крайност гледам Беларус. Хората си карат тракторите, няма ограничения там. Дори спортните мероприятия не са забранени, живота продължава.
1: Има и там мерки за социална дистанция, но те са много по- да. малки, по-слаби, по-либерални.
0: Но... Там говорим за общество, което ниска гъстота на населението, има начин на живот и е доста по-различен и може би не е толкова обосновано. От друга страна гледаме един от най-космополитните градове в целия свят, Ню-Йорк, който е изключително гъсто населен. Изключително тежко е ударен от цялата работа, и в момента, както казах, чудят се къде да си заруват труповете. При нас, очевидно, нито сме белорус, нито сме Нью-Йорк. Няма нужда от бясна карантина, която да ни заключи по домовете. Може би съм съгласен с това, че не трябва да има масово събиране на хора. Дори един човек, като влезе в зала с 250, може да излязат 200 болни оттам. там. Някой без симптоми, някои с тежки, някой, стежки, някой на... ще бъдат на вентилатори, на някои нищо няма да им има. Обаче не знаеш.
1: Очевидно мерки трябва да има. Мисля, че никой не спори за това. Мерки е безспорно, че трябва да има и се взимат във всички държави. Въпрос е какви точно са 100 мерки. Тези мерки. И те трябва да са много адекватни и много обосновани спрямо ситуацията, спрямо населението, спрямо. Много неща.
0: Как се струва тогава идеята
1: да ходиш с документи, че си здрав? В много известно време ти може да нямаш никакви симптоми, но въпреки това да си вирусоносител. Така че това. Не се трябва да бъдат ограничени големите масовки. Големи масовки не трябва да има. Но аз точно това казвам, че с тези мерки се стигна до момента, в който действително, когато дойде хубав ден, всички излизат. Защото хората вече не могат да издържат на това нещо. Затова трябва поетапно да се прави, трябва да се прави разумно. Трябва да се търси облегчаване на мерките. Но не може да се държи по този начин ситуацията. И не знам как ти се струва на тебе, но на мен ми се струва адски странно, че в момента в Италия, която е супер тежка ситуация, в момента там изведеното положение до 3 мая при нас е до 13 Някакси си просто не е логично това нещо.
0: А може ли да го дигнат по-рано, ако ситуацията се си Чисто
1: теоретично може, но когато налагаш толкова тежки мерки, много по-сериозно става и се затова трябва да се прави поетапно облегчаване на мерките, непрекъснато, така че хората да се чувстват спокойни и в момента в който действително ти им дадеш възможност, известно време, да спортуват, да излизат, да ходят на работа, дори, дори да отворят малките магазинчета, в които не така или иначе не се събират много хора, това е съвсем нормално, за да могат хората все пак да получават някакви доходи. Въпросът е да не се стига до масово събиране на хора. Хората са достатъчно съзнателни и когато им обясниш рисковете, не е необходимо да се стига до толкова тежки рестрикции. Достатъчно е просто да се обясни ясно. Не трябва да събират много хора на едно място. Хората сами ще го спазват. Като ги ограничиш по този начин, се постига обратния ефект. Защото ти много добре знаеш, че така е устроен човек че в момента, в който ти му наложи забрани, в които той се вече не вижда смисъл, мисли, че са прекалени, тогава нисля, цялата работа се прецаква. И не е работа на Мутъвчийски да излиза и да се кара на хората, неговата работа, той е сложен там, той е служител на всички нас и неговата работа е да ограничи, примерно, излизането на големи групи хора по едно и също време, да се определя, че след нали кога да пазруват възрастните и така нататък, всички тези неща а не само да налагаме забрани и да казваме това може, това не може. Трябва да бъдат обосновани, разумни и съобразени с различните възрастови групи, различните потребности и така нататък. Хората с различни психични разстройства трябва да получават повече време навън, защото това води до много негативни последици при тях и се вижда как се стига и до разни, не, много неприятни инциденти в различни държави с подобни хора, които са държани твърде дълго под карантина. Една
0: разходка на ден трябва да е разрешена. С, с цел спорт В Англия така е направено Имаш право така да излезеш. Сега там има сума ти камери И следят жестоко и. Трябва да можеш да излезеш веднъж, веднъж на ден Иначе ще откачиш И
1: имунната ти система Ще се отслаби и сигурно се си чу реакцията на мутовчиски. Запитаха го точно за това нещо. Как човек да се поддържа с спорта, ако отиде сам да тича, примерно, в парка или да отиде да тича на някаква писта, сам. Той каза е как, нали? Организираните спортове са забранени. Той просто кара в контекст две съвсем различни теми.
0: Добре, а- ако трябва сме честни към човека, той казва,
1: че не иска това внимание от медиите, че не иска тая публичност. Ами това мога да кажа, че директно не е вярно. Просто лъже. Мога директно да го кажа, защото. Ако ти не искаш и не търсиш толкова медийно внимание, няма непрекъсно да говориш пред Преди имаше по два брифинга на ден, разбра че няма нужда от два брифинга на ден, слабо поне спремина към един. Защото ти сутрин и вечер да правиш броя на трупа, е просто това влияло много пагубно психически на хората. Имаше време, в което аз непрекъсно го виждах мутавчийски пред различни медии. Все пак това ми е работата и това е човек, който определено се опияни от медийното внимание. Казвам го на отговор.
0: Не мислиш, че... Примерно премиера му е казал, за да не говоря аз нареждам ти да тебе, ти да се вясваш там. И...
1: Премиера по принцип също не страда от липса на медийно внимание и също доста му се радва. Да Каза, че изключително много търси. Смятам, че твърде много се говори и твърде малко се върши конкретно. Защото налагат се някакви мерки, които са общо валидни. Общо валидни за цялата държава, общо за всички възрастови групи. Не се прави така, просто не се прави така. Когато ти си отговорен човек, се опитваш наистина да наложиш правила, насочени към всяка отделна група по различен начин. И се търси наистина да се осигурят потребностите на всички. Както и примерно да се помогне, сега примерно какви социално-економически мерки се взимат. В момента не се взимат никакви мерки. Взима се един дълг, нито се обяснява как точно ще се разпредели тоя дълг. Казват, това са ранните дни на пандемията, се още ще продължи не знам докоре. Може би много ще продължи. И какво правиме? Тези хора, какво, те фалират. и после им даш пари. И какво дадеш пари? Те вече са фалирани. Какъв е смисъла? Когато помощта не е навременна, след дъжка чулк. Тези разчети трябваше да бъдат направени много по-рано, за да говорим за адекватни мерки. Трябваше да се сметне кои бизнеси ще бъдат най-засегнати, а не да се каже който потърси, който изрично потърси помощ.
0: И това ще е навълни. Сега ще има бизнеси, които пряко ще бъдат засегнати, примерно който е в бизнеса с полетите и с самолетите, в момента д- директно усеща удара. Но ще има хора, които няма да могат да си платят найема, след това а наймодателя няма да може да плати за поддръжката. След това фирмата, която се занимава с поддръжката, няма да има пари.
1: И тръгваме по веригата на задлъжнялост, на кредити.
0: Да, месец ще има, докато се усети целият ефект от цялата тази работа. Но да, друго нещо, което трябва да уточним. През цялата човешка история е имало пандемии. Смея да твърдя по-сериозни от тази. Сега някои ще кажат, от гледна точка на технология и медицина сме много по-добре подготвени. И това е причината за по-малката смъртност. Ако Същото нещо се случи в началото на 20 век, смъртността ще е много пъти повече До някъде съм съгласен с това По една или друга причина, добре сме се устроили в това отношение обществото Много по-добре от преди 100 години И затова по-добре се справяме отколкото с испанския грип или още по-назаре с чумата
1: Да внеса малко уточнение от това, което съм чел от вирусолозите, Значи не можем да сравняваме въпросния вирус с Испанския грип защото а, неговата вирулентност е по-различна, а, негов, неговия начин на протичане е по-различен. По-скоро този пример трябва да бъде даден с холерата, така наречената болест на мръсните ръце. Да, действително сега вече хигиената е по-висока, медицината е по-развита и така нататък и със сигурност, примерно, холерата сега не би оказала толкова негативни последици. И тя в по-развитите цивилизации не е оказала толкова, колкото в бедните африкански, да кажем. Така че има, такъв аргумент, има такава логика, но понякога се случва и вируси с по-малка вирулентност да могат да бъдат представени като нещо много по-страшно, отколкото са.
0: През цялата човешка история е имало пандемии, по-добре се справяме с, отколкото с испанския грип или още по-назаде с чумата. Има обаче една друга чума, в която влияе на цялата тази работа. Социалните мрежи. Една статия ми се мерна преди седмици относно този психологически аспект на сегашната ситуация тази масова информираност или неинформираност, благодарение до някаква степен на социалните мрежи. Разказваше се за това как, каквото и да се е случило в миналото, хората са го възприемали по съвсем различен начин, защото благодарение на свързаността на днешния свят, много по-бързо се чуват отзвуци от а, другия край на планетата, ехото е много по-силно, създава се паника. И благодарение един вид на социалните мрежи, страдаме много повече, отколкото от
1: самия вирус. Ами нека да бъдем честни, в случая информираността може да, да има полза от нея, но определено може да има и обратен ефект. Когато създаде паника, да кажем директно как стоят нещата. човешкият организъм бива поставен под стрес, който води до най-различни пагубни последици, както примерно един вирус развивайки се в тялото ви, може да ви донесе пагубни последствия, като например инфаркти, инсулти и така нататък По същия начин действа и стрес. Има вече и случаи, както е широко известно и на самоубийства заради тази паника, заради този стрес. Имаше един известен случай в България, където една жена мисля, че е заразена от вируса, всъщност не беше, но от паниката стигнало самоубийство. Така че трябва да говорим и за тези случаи. Трябва да говорим и тази паника довела до крути мерки, как тези крути мерки ще се отразят на човешките психическо и физическо равновесие Всичко останало, опроистичище от това нещо
0: Аз ще се съглася с абсолютно всичко, което каза С негативните ефекти на социалните мрежи Има си изследвания, има си проучвания, как влияе И въпреки това, като принцип на действие Според мен е по-добре да имаш повече информация Очевидно, не всеки може да борави добре с големият набор информация. Не на всеки му изнася. Психичното здраве на хората е застрашено от това нещо. Но всичко е въпрос на тяхното възприятие. Всеки може да си прецени до каква степен иска да бъде информиран. И ако имаш възможността да бъдеш по-добре информиран, това за мен е положително. Аз, например мразя изключително много да гледам телевизия и не го правят години. И ми е добре, защото съм го проверил това нещо за себе си и го знам. Не знаеш колко изпускаш от днешна Geographic? О, О, не! О, не! Само не! А, следя ги в Инстаграм. Добре, National Geographic ги следя в Инстаграм, така че не изпускам чак толкова много. Мисълта ми е следната. Всеки трябва да може да си прецени за себе си. Ако не може да прецени да потърси помощ от Близки, роднини, приятели Може би от специалист, психолог Който да го насочи Не можеш да кажеш, че Причинителя на всичкото зло В случая е социалната мрежа Те си имат други проблеми Където се опитват да те назидават И така нататък, но принципната идея Че можеш да бъдеш По-добре информиран за нещо Не трябва да е проблем
1: Тук има един друг проблем обаче Социалната мрежа ти казва Ето даваме ти информации, примерно Позволяват се клипове, които са наистина ужасяващи и смразяващи, как умират, примерно, болни от въпросния вирус. Защото това е в тон с политкоректната позиция, че трябва да има много крути мерки. Заради това нещо се позволяват да се гледат такива клипчета, а смея да твърдя, че подобни неща не носят абсолютно никаква информация. Това е единствено плаши, единствено влияе на психиката и това нещо за мен лично се прави с пропагандни цели. Не знам също така защо казва, че не трябва да има пряк достъп с болните и в същото време пускат журналисти и камери, които да снимат тези смразящи вия. Някакси нелогично цяло с това нещо. И тук наистина виждам силен пропаганден елемент.
0: Говоря от гледна точка на принцип. Не казвам, че конкретно социалните мрежи, с които разполагаме, добре се справят с това нещо. Казвам, че въпрос на твоето лично възприятие е това, което виждаш и обработваш. Ако идеята е. Ето ти информация, прави с нея искаш. Ти
1: какво искаш да кажеш, че повечето хора не могат да се справят с това? Не знам дали повечето хора могат или не могат да се справят с това. По-скоро за мен проблемът е, че примерно информация, теория и така нататък се спира. От друга страна се пуска едно видео, което може да го каже единствено негативни последици. Тук принципът вече е сбъркан. Тук не се търси информация. Тук не се търси спор, не се търси теза. Търси се да се плащат хората. Което не е окей okay като принцип.
0: Но хората могат да го надушат това и
1: да го посочат. Така е. И доста хора изразяват недоволство. Това нещо, но такъв принцип на социалната мрежа. И в този момент, примерно, Марк Зукърбърг ти казва, все пак това е частна компания.
0: <сíns> да. <сíns> частна компания, която е обвързана с корпорациите. Да. Много е, много е частна и много е компания. Да. Вей. Не защитавам конкретните социални мрежи, защитавам принципа че ти трябва да можеш да получиш повече информация и ти вече да отсееш коя е правилна и коя не. В съвременния
1: интернет можеш да намериш много информация, можеш да намериш много данни, но твърде малко можеш да намериш истинско знание. И е това е големия проблем, че целият принцип е принципа на печалват. Принципа да има реклами, да има пропаганда, да има определена политкоректна теза, която се следва, но знанията не са приоритет.
0: Знанията, за да са приоритет, това индивида трябва да си го застави като
1: приоритет Ами да, но имай предвид, че в момента, примерно, начина да достигнеш до знания е единствено да четеш книги Защото самия интернет, това което ти предлага, то е един безкрайен набор от реклами, от начини на печелене на пари, максимално лесни пари не, не. Съгласен
0: съм с това, но интернет ти предоставя това, което ти искаш от него. Абсолютно пълене с средства за манипулация. Има хора, на които им пащат много пари, за да стоят в едни стаи да измислят точно как да те изманипулират, за да
1: дигнат с 15% маркетинга на, на гигантската им корпорация. Именно. Точно това е големия проблем за мен, на който искам да обърна. Това е голямата идея в цялата работа. Тези хора искат... Една биомаса, която си купува различни неща, която потребява, която се е превърна в абсолютно консуматорска, но не и мислеща. Едни биороботи, които служат единствено за потребление. Това, което мен ме притеснява е, че по този начин изчезва критичното мислене, изчезва истинското знание, защото то не е важно. Тогава обаче стигаме до един много интересен проблем. Ако изчезне критичното мислене, как ще бъдат намерени тези хора, които да създават различното съдържание, които да Обработват мозъците на хората. Това е интересният проблем в цялата схема.
0: Самият факт, че има хора, които го все още го надушват това нещо и го показват, за мен е доказателство, че има път към истината. Може би някой ден ще спре това нещо и няма да ни покаже, защото всички сме с промити мозъци и само ще консумираме.
1: Ами да кажем така. За мен лично управляващите елити в света целят това нещо. Дали обаче ще стане. Или в крайна сметка просветените хора ще генерират още просветени хора около себе си. За мен това е вече много сериозна мисия и си заслужава да се бори и да работи човек
0: за това. и моето предложение и решение не да се гледат в... Хубаво е всъщност да се гледа в пръстите на тези управляващи, как може би какво мислят и какво правят. В крайна сметка трудно би им повлиял на тях. Може да повлияеш на себе си и на хората около теб. Поред мен това е пътя. Говоря като... Принцип на действие, почваш от а, твоята стая, образно казано, и, и така. Отгоре надолу пирамидата не можеш да я изрежеш.
1: Така е. Защото хората отгоре на пирамидата са добре. И
0: това сме го казвали преди, но като махнеш върха на пирамидата, отдолу пак има върх на пирамидата, който ще са същите ценности и цели а, и убеждения, като предния връх.
1: А, не. Тук не съм съгласен. Може да има много различни убеждения и ценности.
0: Може да са по-сурови и корави от предните
1: А може и да са по-добри
0: Тия, които са точно под върха на пирамидата, да са по-добри ли? Може би Властта изначално вярвам, че а, първо развращава
1: Второ привлича развратени хора Едното от двете е по-вярно със сигурност Аз смятам, че властта и парите не променят хората Просто показват истинската им същност И обикновено тези, които се стремят към власт не са добри лидери. Добрите лидери са тези, които приемат властта без да я искат. Те просто поемат отговорността на тази власт. Но тези лидери доста често са свалени, убивани. Човешката история помни много такива случаи. Разбира се. Дори такива американски президенти.
0: Да. Знаем за един президент, който се е обелил за също федералния резерв и знаем какво се случва с него. Хубаво е да се назовават тия неща, но концентрирайте се върху личния си животик, как вие да сте добре и как да повлияете на хората около себе си?
1: Единствения начин всички да бъдат добре е действително да се мисли като общество. Аз съм го казвал не веднъж това нещо. Трябва да се мисли на по-различно ниво.
0: Потока от информация може да е пагубен, приемам го. Но като пример за това колко е важен потока към информация за възприятието ни, ще дам култовете към личността. Защото там става въпрос за едно пренареждане на светогледа, което води и до фундаментална подмяна на ценностите и на изборите, които можеш да правиш за живота си. Знаеш ли за Джонстаун? Разкажи. Най-голямото масово самоубийство в историята. 900+ плюс души живеят там в едно градче имат си лидер на култа, има книги, филми за тая работа. Как се стига до там да дадеш всичко, включително и живота си в ръцете на някой. Да повярваш, че той е месията, че, че той е истината. И за мен това е най-важно в процеса на тази открита манипулация, е пирането на потока на външна информация. Това е точно пример за Случай, в който в живота ти се появява един назидателен орган, който ти казва кое е истина и кое не, също те убеждава, че всички неща, които са извън неговите виждания, са опасни за теб и той ти дава сигурност. Не свобода, а сигурност. Постепенно Орязването на потока от информация от външни източници те кара да отстрани е много лесно да кажеш ай бати идиотите. Нали? В един момент, как се... представиш си как се стигна там, 900 души вярват на сляпо на този човек, да се натровят масово и да се самоизбият, вярвайки, че това е правилния път. Това разбира се е изключително крайен пример, но трябва да можеш да бъдеш подложен на разнообразни гледни точки и източници на информация.
1: Като те слушах ми хрумна нещо интересно, което първоначално нямах идея да го казвам, но според мен има нещо по-страшно от култа към личността и то е култа към системата. Ти казваш пример как 900 души се самоубиват заедно, също си има много по-страшни неща. Примерно убеждението, че когато твоята държава тръгне да води война, и убиването на много повече от 900 души в името на нещо си в името на частен интерес но ти в крайна сметка изпитваш култ към тази система примерно американските войни в Близки изток по какъв начин за обикновения американец това е обосновано
0: но никак те казват тероризъм ако не, не го правим това ние те ще го направят
1: на нас Някъв... като последната теза не че те ще го направят повече от абсурдна защото най-малкото няма така сила но идеята е какво, какво означава култа като цяло? Аз искам да го разгледам като цяло по-абстрактно поняти. Независимо дали е култ към личността или култ към системата, това е отказ ти самия да определиш кое е справедливо, кое е честно, кое е правилно. Това е предоставянето на изключителните права за това нещо на някой друг. Стоиците, например, стоическата идеология казва, че човек е напълно свободен, защото има правото да отнеме собствения си живот. Това примерно е нещо изключително крайно, mm-hmm. като виждане. В крайна сметка стоиците го споделят. Действително, в някаква степен личният живот ти принадлежи. Или поне би трябвало да ти принадлежи. Но ти в случая одобряваш избиването на други хора, което според мен е още по-крайната степен на въпросния култ. И този пренос на права върху други хора, примерно управляващите на твоята държава или на различни корпорации, това е отказ да поемеш лична отговорност. Когато, примерно, ти кажеш, аз съм пацифист, аз съм против войната, аз съм против тези действия, съм готов да предприема действия срещу това нещо. Дори да съдя държава, да направя каквото е необходимо, да се обърна към съда за човешки права и така нататък, да предприема някакви стъпки с вътрешното убеждение, че тази война не е правилна. Защото, примерно, Саш отива прави война и после казва, ние не намерихме оръжие. За повечето хора е ясно, че те никога не са отишли там, защото са смятали, че те имат ядрени уръжи или каквато и е да било друга причина. Примерно, защото искат да сложат ръка на нефта на, въпроса на държава, за да държат нефтените пазари под техен контрол и съответно, за да могат да държат долара като основна валута. Това са конкретните причини, но тук говорим просто до какво води култа. До какво води сляпото вярване в даден авторитет? Да. Факта, че
0: аз принадлежа към някоя държава или към общност, за е пак е точно обратното. Аз съм първия, който трябва да я критикува. Точно така. Точно защото я обичам и я чувствам като моя лична и така нататък и родна. Аз не трябва да я вярвам на сляпо. Защото аз трябва да следя за нейният интерес, добре съгласен съм. Обаче какво става, когато, какво става, когато твоите лични морални ценности биват потъпкани? Ти тогава не можеш да кажеш, че си част от това общество, ти не можеш да кажеш О, да, подкрепям напълно изобщо недобре е обмислените ви действия. Ти трябва да кажеш, пичове, какво правим в множествено число? Какво правим, защото аз съм част от обществото? Дайте да помислим. Така че това действие е насляпло,
1: що се прави? Защото хората са били и подлагани. По отношение на култовете искам да допълня още нещо. Нека да си припомним, примерно, религиозните култове. Дори сега екстремистските атаки те пак са базирани на някакъв култ. На някаква вяра, да. Едни брадати чичковци, примерно, вярват, че убивайки други хора ще получат девици в отвъдната. Защото са неправоверни тези, които да убиват. Именно, е тази крайност, този екстремизъм. Това е култа към организация, държава, каквото и да било. Личност. Тези култове са много опасни. Затова човек наистина трябва да държи на своите лични, морални и ценности и да ги защитава, защото в противен случай се стига до там.
0: И аз съм твърдо убеден, че има един малък набор от а, универсални морални ценности, които нямаш нужда от религия дори за да бъдат доказани, а просто са изключително логични и лесно достъпни за всеки и ако идеологията ти не е базирана на това да не убиваш, изнасилваш, крадеш или нападаш, нещо е сбъркано. Фундаментално нещо е сбъркано. И веднага може да се дискредитира. И виждаме нали, как трябва да имаме достъп до гледни точки други. Защото урязването на външните източници води до това, да, една държава доброволно в кавички да се превърне в тоталитарна след това да се опита да наложи възгледите си върху кумшиите си и така нататък втора световна война
1: А в днешно време дори в другия край на света може да ги наложи защото универсалният измерител за огромно съжаление с огромно съжаление го казвам това е силата Сега тук трябва да отбрежда един много важен момент Външните източници е много важно да ги има, за да бъде сверен часовник но е много важно и ти да не се ръководиш изцяло от тях защото пък трябва да имаш предвид, че външния източник няма полза обикновено и почти винаги от най-доброто за теб. За теб най-доброто е да защитаваш собствения си интерес. Личен, национален, обществен, но без да изпадаш в култове.
0: В момента в който се прекъсне веришката, в момента в който националният интерес е диаметрално противоположен на твой личен, вече за мен е късно. Трябва да се следи процеса, да, да гледаш как са тенденциите и, и да критикуваш.
1: Именно аз в моята работа много често получавам упреци за това, че критикувам прекалено много и ми, хората ми казват, добре кажи нещо позитивно. Аз казвам позитивните неща, но в крайна сметка, за да се стигне до реален прогрес, критиките са необходими. Защото ако нямаш критично мислене, ако нямаш действително критичен анализ на ситуацията, ти тогава не си обществено полезен. А в моята работа наистина, за да съм обществено полезна, аз трябва да критикувам. И аз приемам тази роля, макар, че не ми е приятно.
0: Добре, рекажи нещо хубаво сега за в... свързано с реакциите на нашето правителство относно пандемията, хайде, помисли. Ако нямаш нищо хубаво да казваш, не, не се насилвай, не лъжи. <съща>
1: <съща> Пробвай! Значи хубавото е, че все пак те се опитаха да организират и координират някакви действия за опазване на социална дистанция, за опазване на населението. Дълбоко се съмнявам, доколко те са от човеколюбие, българолюбие и така нататък. За съжаление, аз Продължавам да бъда твърдо убеден в тази цитажна констатация, че голяма част от правителствата не разглеждат хората като свои сънародници, свои близки, свои братя, а ги разглеждат просто като електорат, като възможност за нещо. Но не и като хора. Затова ми е толкова трудно да, да кажа нали, те ни пазят. Защото аз наистина съм твърдо убеден, че тези, които искат да ме предпазят, са моите близки. За всички останали дълбоки съмнения в това нещо. Но да, имаше някаква адекватност от гледна точка на действията им в социалната дистанция. Те трябваше да направят една разяснителна кампания, трябваше да определят за какво става въпрос а не да ни държат на тъмно. В което, макар че съвременният свят дава толкова възможности, че е почти невъзможно да се държат на тъмно. Но все пак те, да кажем така, не избягаха от отговорност.
0: Готов ли си за един друг
1: въпрос? Давай. Има ли нужда от правителство? <съща> ами, честно ти кажа, настоящата ситуация, аз най-отговорно го казвам, е, Определено определено метласна все повече към анархизма. И имам доста сериозни основания за това. Най-малкото, защото наблюдавам процесите в обществото, наблюдавам как възложители на обществени поръчки стават 20 годишни, как обществения ресурс се харчи тотално неправомерно, тотално безотговорно, как цари е една невероятна на навсякъде, как данъците ги събират винаги на точната дата, обаче когато държавата трябва да ти се разплати по някаква обществена поръчка, която абсолютно случайно си изпечелил, ако си по-малко предприятие или бизнес. То тогава може да те бави колкото си иска. А ако тръгнеш да я съдиш, след това повече такава няма да видиш. Виждам как полицията те спира, налагат и глоби за това и онова, но не се грижи наистина за твоята безопасност, безопасността на пътя и така нататък. И това се потвърждава от статистиката, колко са много катастрофите и така нататък, но виждаме глобите. Те са сурови. Те си продължават. От друга страна, когато имаш нужда от полицията да те защити, когато те нападнат на улицата, обикновено не я е. няма. Но когато трябва да те го убия там. И затова на твоя въпрос, виждам ли нужда от държавата ми в този вид? Да кажем така, мисля, че трябва да има държава, но определено тя трябва да бъде друга държава. По-различна
0: държава. Преди да започнем изобщо предаването, сме водили такива спорове с Тошко и тогава беше на малко по-друго мнение. И се си, си мислех, добре, ще дойде някой ден. Епизодът големият либертариански дебат, обаче така, като генам <сък>
1: дебат няма да има, защото тайно тайно съм го прикоткал тук на моята позиция. <сък> не, виж, аз наистина смятам, че държава трябва да има, че държавата може да бъде, дори колко ти, ти да не вярваш това, може да бъде и добър стопанин. А, така. Може да бъде и економически субект. Смятам, че всички тези неща могат да бъдат направени, но когато бъде променена цялата система, защото цялата система в момента прави държавата. По-скоро враг на обикновения човек, отколкото нещо друго. Аз пък още повече се убедих, че, че трябва да има
0: държава с граници. Защото очевидно пандемия, граници, м-м, може би е добре. По отношение на, на това съм съгласен, че не трябва да е пълна анархия, трябва да си имаме едни хубави граници да си ги пазим. И това е едно от хубавите неща. Може би е единственото хубаво.
1: Да, в крайна сметка има много различни богатства на една държава, като история, език и така нататък, но виждаме как и тя ги предаваме малко по-малко.
0: Как си представяш нещата в света и в България след като свърши цялата тази надания с пандемията?
1: В момента аз не смятам, че имам достатъчно информация, за да мога да отговоря адекватно на този въпрос. В последните дни се запознах с трудове на Кисинджер от Американска страна и на други от Руска страна които бяха доста интересни и бяха горе-долу в един контекст. Те говореха за нов световен ред. Тази така много конспирирана тема за новия световен ред. Като цяло, смятам, че света действително ще бъде по-различен, защото а, най-малкото ние до сега пеймахме всичко за даденост. И в един момент разбрахме, че дори най-първичната ни свобода, тази на придвижване, тази на работа, на възможности да се препитаваш, може да ти бъде отнето. Доколкото това необходимостта е дори основна свобода. В смисъл тя е до някъде и задължение. Както се вижда всичко може да бъде отнето. И в този момент смятам, че хората ще си дадат сметка за много неща. Как точно ще протече? Това нещо е изключително сложно да се отговори. Примерно Дугин дава няколко сценария. Как може да протече това нещо? Той казва, че в тази ситуация най-вероятно ще се стигне до тоталитарни режими. В други държави няма да има възможност няма управляващите режими няма да имат способността дори да, дори да искат да наложат тоталитарни режими, където те ще бъдат демонтирани той предполага, че има военни режими в тези държави които вече дали ще се справят как ще, каква ще бъде тяхната идеологическа платформа дори но определено смятам, че света ни няма да е същия какъвто беше след това нещо, защото той наистина не се е сблъсквал точно с това нещо в съвременен мащаб с сегашните източници на информация и така нататък. С паниката.
0: Аз съм оптимистично настроен. Въпреки всичките гадни правителства и корпорации, които се опитват да ти се месят в личния живот и да ти отнемат всичко свято и включително и личната свобода. И... Не казвам, че от това имахме нужда, може и без него да минем. Но много хора ще се дадат сметка за неща, които, както ти каза, ги приемаха за даденост. В крайна сметка, в дългосрочен план, мисля, че и е с по-гадни неща сме се справили.
1: Не, ме то, точно ще се справим е ясно. Въпрос е как ще бъде формирано обществото. Дали обществото ще бъде формирано по същия начин, дали заобщо тази система, този неолиберален модел ще продължи да бъде по същия начин.
0: Може би не трябва да бъде. Може би това, което ние пред, като предлагаме като альтернатива, не е това към което други се стремят и може би ще стане от трънта на
1: ГЛОК. Ще видим. То това е въпроса, към това мисля напоследък. Каква е идеологическата платформа, която ще замени този модел и дали в крайна сметка ще го замени? Или той ще продължи в този му вид, в различен вид, но подобна система или тя ще бъде тотално демонтирана и ще бъде някаква друга система? Може би.
0: Един графит в Хонконг конг гласи: Не може да се върнем към нормалното, защото нормалното беше проблема. Епизодите ще бъдат пуснати, като гледам след Великден, така че Христос Воскресе на който слуша.
1: Вистина Воскресе
0: Ще ходим ли на църква? Какво ще правим?
1: Ами, това е личен избор. В крайна сметка, много години хората сме се борили за това. Според мен това е нещо много хубаво. Държавата и църквата да не са едно. От една страна човек да има правото да, разп... да изповядва религията си, от друга страна, да не бъде принуден да изповядва. Всеки може да вярва в каквото иска, мога да посветвам само нашите приятели. Ако искате да отидете на църква, отидете, но спазвайте социална дистанция с другите, за да се пазите, за да пазите вашето семейство, вашите близки.
0: Аз честно казвам, от църквата бих пропуснал.
1: Всеки трябва да може да си прецени. Ама ти не чули, че генерал Мотавчиски каза да не възприеме тази година велиген като празник. Не, за мен това наистина е скандално. Това изказване просто исках да си го кажа. Никой няма право да казва на хората как да възприемат празниците. И никой няма право да казва на хората, ако отидете там, ще се заразите. Не и когато този човек е казал, че той самия е вярващ. Просто това наистина. Това са взаимно изключващи се неща. Мога да разбера неговата обществена роля. Мога да разбера, съвет към хората, как да бъдат по-внимателни, как да се пазят, но не и да казваш на хората, ще се заразит. В смисъл, това е крайно обидно за всеки един вярваш християни да го кажеш това нещо.
0: В кото искате вярвайте хора, здрави бъдете, ще се оправим всичко, ще е наред. Не си бийте децата, само пък другото ще е наред.
1: Сигурен бях, че няма да го пропуснеш.